0: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Terceiro episódio do podcast Papo de Amigo. Que beleza, hein? Quem
1: diria, hein? Passou, tá passando rápido, hein?
0: Terceiro já, Marcão? <risos> o terceiro. Muito obrigado a você que tá aí com a gente. Né? É, mais uma semana aqui estamos nessa conversa bacana para falar sobre as nossas trajetórias e eu quero agradecer muito você que está nos assistindo. E antes da gente entrar nessa conversa, antes da gente apresentar aqui os nossos convidados de hoje, eu queria lembrar de algo muito importante. Se inscreva no canal do Amigos do Mercado. Momento que que é que? Blogueirinha. Exatamente, momento blogueirinho. Então vamos é. lá. <risos> se inscreve aqui no canal, né? Você que estiver assistindo pelo YouTube, você que estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, siga também o Amigos do Mercado. A gente vai cada vez mais ter conteúdos aí a, 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 nos nossos canais. Então, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, né? E. e...
1: Enfim, esteja com a gente nos conteúdos, né? E comente de onde você está assistindo. Coloque seu nome e fala de que estado que você está assistindo. Porque esse vídeo aqui tá ultrapassando limites, hein, Marquinhos? É,
0: não, é, é isso mesmo. Na live a gente tinha mais interação. A gente sabia lá, a turma queria muito dizer. Mas para você que está assistindo num horário alternativo, a gente quer saber quem é você. Né? É, é muito importante porque, no final das contas, é para você que a gente faz isso. Né? Hoje, a gente, hoje estamos aqui né, no, no, nesse formato diferente que é o... o o formato do, do podcast do Papo de Amigo, onde nós trouxemos amigos aqui para baterem um papo com vocês. Então se identifiquem que eles também vão ficar felizes em saber. E o convidado desta semana.
1: Quem é, Marquinhos?
0: Alarico Naves, tudo bem. Alarico, que é superintendente comercial multiplataforma aí do Grupo Record, nosso grande parceiro também. É... Tudo bem aí, Alarico?
2: Tudo bem, a satisfação que está com vocês, né? Ainda mais um ambiente desse de amigos, né? Então a gente fica mais solto agora. <risos> Muito Não, bom, bem-vindo. Bem Eu vou tirar muita informação. É, e,
0: ne, e nessa é, é, e o formato que a gente trouxe pra, de, dessa vez, a, de, a, 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 a responsabilidade de compor o nosso time também é do convidado. Será que ele teve dificuldade? <risos> Vamos
2: Imagina. entender,
0: né? Quem é que você trouxe aqui para a nossa, nossa conversa do Papo de Amigo?
2: Cara, esse é o grande Jean, que que é um certo mago, ele <risos> sempre sinalizou, cara, não sei por quê, que eu viria embora para São Paulo, e eu fingia que eu não escutava, mas agora ele joga na minha cara, falei, cara, é você mesmo, acontece essa história, eu tô curioso, imagina quem tá assistindo agora. Muito né?
3: bom, bem-vindo, Jean. Tudo bem, Jean? Obrigado, tudo bem, gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, do Amigos, em mais uma oportunidade, acho que vocês estão construindo uma plataforma sólida, aberta, um local de fala que eu acho que isso é muito legal, tinha essa lacuna aí, acho que vocês preencheram bem, e um prazer enorme, quando a Larico me convidou, é, eu fiquei muito feliz de, de poder estar aqui e trocar essa ideia com ele com vocês aí, é um prazer enorme. Sensacional, bem-vindo, bem Duvido
0: Jean. que você não conheça o Gian mas para quem eventualmente, <risos> é, acidentalmente, veio parar nessa live aqui, saiba <risos> o seguinte, Jean Marco Maria é Head de Agências e Mercados Regionais da Terra Media Tech. Tá, então, falou é, direitinho é, já? Falei, falou é, direitinho. Terra MediaTek.
1: Terra MediaTek. Muito,
0: <risos> Muito bom. Aliás, o Terra que tá com um timaço, né? Levou muitos amigos nossos lá, né? É... Sabe que muita gente que trabalhou com a gente está contigo lá? o, 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 o Pindá é um deles o Pindá trabalhou com a gente lá atrás o Fernando um diário. Batista o, o Pindá é também
3: Black Belt né, do nosso time lá Caju
0: é sempre bom que a gente se dê bem com todos mas com o Pindá Vai. É. Faça isso. É melhor. é Melhor, cara, me, melhor tá, você tá mano. bem com ele. ele é, o...
2: Mas já que a gente tá no ambiente de amigos, ele também contratou minha turma inteira. Não era botar essa amizade toda com ele, não, sabe? Bom, vamos Mas vamos... foi antes de eu chegar, foi antes eu chegar, mas ele eu levou o R7 todo. Eu vou
1: querer saber dessa história aí, hein? Legal. É, é, mas, Marquinhos, me fala uma coisa. O papo aqui eu tenho certeza que vai ser quente, vai ser top. E tem patrocinador essa live aqui?
0: Exatamente. A gente precisa agradecer. Antes da gente entrar aqui no papo e, e, e se embrenhar nele, eu preciso agradecer você que está nos assistindo, os nossos convidados e também os nossos parceiros. Né? Lupão, por favor, coloca aí na tela a OPL... OPL Mídia Digital, né? ela que é, é, nos apoia não só no, no, no podcast Papo de Amigo, mas enfim, em todas as, as iniciativas, é um, é, um, é um parceiro master mantenedor do Amigos do Mercado. Você que está aí procurando uma solução de mídia mobile 360, né? é, fala lá com a Ana, né? e também com o Rodolfo, eles têm um time fantástico lá com muitas soluções e, enfim, quero agradecer aí a OPL por estar conosco, tem aqui um QR Code, tem aqui algumas informações no rodapé, mas entre em contato com a turma lá e não esquece de dizer que viu no Amigos do Mercado, falou assim, ó vi lá vocês no Amigos do Mercado me disseram que por conta disso vou ter uma, uma condição especial, pode cobrá-los lá que a gente já negociou, isso vai rolar. Belo
1: Mercado <risos> não vai ter compensação, hein? Belo Mercado você do Mercado mas... E, ah, beijo pra você, Ana Maltoso, uma querida, né?
0: É. Muito... Aliás, sabe que a gente está gravando hoje no dia do aniversário do Rodolfo?
1: É mentira. É, é, é. Oh, Rodolfo, pai... <risos> felicidades, saúde e proteção sempre.
0: Tá? Pa pa parabéns aí pro Rodolfo, nosso patrocinador, nosso parceiro, né? É... E... Enfim, Lu. Vamos aos trabalhos, meu amigo. Vamos que tem. Né? Deve ter muita história legal aqui, hein, cara? <risos> e aqui, qual que, é? qual que é a pegada aqui, gente? A gente sempre tem... A, a primeira pergunta é a pergunta mais fácil, porque vai ser uma pergunta repetida aqui 24 vezes, né? É... A gente pergunta para você, Alarico, em que contexto, né? Onde foi o movimento ali onde você decide entrar para a publicidade? Não, onde você decide estudar esse nosso negócio? Onde você decide trabalhar com publicidade... Que ano que a gente está falando, qual que é o contexto e como tudo começou?
2: Essa história é no mínimo curiosa, né? <risos> que eu não decidi. Foi um amigo meu do Banco do Brasil que me ligou, me convidando para ir para o núcleo de mídia do Banco do Brasil, em assim, 98, é. e eu falava, que núcleo, né? Eu tinha feito administração de empresa, formei muito novo, era concursado, né? Concurso público na companhia de água de lá, né? Em Brasília. É, em Brasília. Em Brasília, é. Água e esgoto, né? É bom para todo mundo entender, né? Eu até brinquei aqui que eu, fui, eu vim, né? Eu vim de lá, né? Eu vim da M. É o único que posso falar.
1: Pode falar. Pode posso, falar posso, posso, falar, posso. É. Falar.
2: Não, vamos ficar só no M, né? Eu vim da merda. E, e aí ele falou para mim se eu queria conhecer o núcleo. E eu falei, mas que núcleo? Ele falou assim, as agências. Eu achava que era agência de banco, né? As agências ah. bancárias. E eu falei, eu posso testar durante 15 dias, trabalhar... É, no meu emprego, como no um sistema de plantão, e fiquei 15 dias sem dormir, a não ser dormir no emprego, e apaixonei, foi um momento muito bom do Banco do Brasil, pioneiros em várias situações, inclusive na tão falada mídia digital, foi, a gente foi o primeiro a encabeçar, eu sou da época do Cadê, eu tenho a conta do UOL, a Livitalista, que foi o primeiro a fazer, me trouxe muita confusão, muita complicação o banco não sabia nem que era randômico, então eu vendi Banco do Brasil para esse Bradesco. Então era uma confusão até eu poder mostrar que aquilo né, ficava girando e foi, foi a primeira campanha por click, né, click through, e deu 720% de rentabilidade, então assim, ninguém quis fazer mais depois, com um tempão sem. <risos> e fomos fazendo essa história, uma história bonita, aí que eu fiz MBA Marketing, eu tinha feito administração de empresa e apaixonei, aí já não, não Caralho, quis largar e, mais.
0: E isso a gente estava de 98%. Em 98. Nossa, o Jean não estava nem na faculdade ainda o Jean
2: tava... Pela história do Jean, ele tem uns 85 <risos> anos de idade cara. Só, só do que vocês falaram aqui Ficou 30 no um, 30 num
1: Falaram que você tinha alguém da família Que era da área de publicidade A área de publicidade era, não era nem um pouco familiar Para você, nada?
2: Nada, A minha mãe Ela vendeu numa revista de Uberlândia Até eu nunca tinha pensado nisso Agora é que eu pensei aí vi, Mas nada foi um acontecimento e a minha ligação, talvez, com o Banco do Brasil, né? Eu fui menor do banco, Sim. até acho que eu contei para vocês aqui, mas bom, desde os 13 anos que eu tenho carteira assinada, e o mais engraçado é que era por meio salário mínimo, né? Meio salário mínimo. É, e aí 14 aos 17 e pouco eu fiquei no, 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 no Banco do Brasil como menor auxiliar, né, office boy. E aí eu vim passear, na época, em Brasília, e, e passei no vestibular, falei, vou morar fora de casa. Quando eu apaixonei, fiz esse concurso, passei e até que chegou isso, foi em 91, e em 98 eu comecei essa carreira de publicitário, essa louca carreira, essa intensa, que foi através do, do núcleo, por meio do núcleo de, do, de mídia do Banco do Brasil, uma bela escola.
1: Que... Muito legal, cara.
0: Que bacana. E, e... É,
1: eu, eu falei para o Marquinhos que ia encher o seu saco, hoje eu dei uma fuçada, a gente conversou daquela vez naquela live e tal, eu falei, Pô, tá, deixa eu dar uma olhada aqui no currículo do Jean, né? A hora que eu coloquei no LinkedIn, parecia que eu estava no Guia da Vivo <risos> para escolha de canais de programação. Tinha lá Fox, ESPN, SBT, falei, cara. Globo, Record, Band. Eu, cara, eu falei, opa, não, eu estou no LinkedIn do Jean, não estou na Vivo para escolher um canal. Cara, me fala uma coisa, um monte de canal de televisão, um monte de empresa diferente, cada um com a sua cultura, mas quando tudo começou, onde que tudo começou, Jean, na tua carreira?
3: Legal, bacana poder dividir essa história com todos vocês aí. Eu tenho uma curiosidade, eu sou apaixonado por carro e eu lá nos meus 17, 18 anos, eu também comecei cedo, né? com 15 anos eu já trabalhava na área de vendas, no final de contas eu sou vendedor e gosto muito até de me posicionar assim, mas eu como apaixonado por carro, eu li um livro na época do André Citroën, da marca Citroën que tinha acabado de chegar no Brasil, né? isso bom. em 92, 93. O carro que foi o primeiro que ele trouxe
0: foi o chantia
3: foi o ZX. ZX, ah, ZX. 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 ZX.
0: Sabe que meu pai tinha um carro desse que você é, é, programava a suspensão dele. Que é isso, um era um hidropneumático, <risos> é isso aí. Ele liberava um é. trator. Ele é virava um carro rebaixado. É. Eu lembro é. desse carro.
3: E aí eu, na época, vi um anúncio de jornal. Agora eu já sei
2: porque ele foi trabalhar com o Zagari, cara. Agora ficou. Pô... <risos> é, Mas... Só
3: no podcast pra gente conversar. Um
2: abraço ao Zagari. É. Figura é. caricata do mercado. É. Puto
3: irmão nosso, puto irmão nosso. É. Mas eu fui trabalhar na Struen, né, na área de vendas, aí percorri os caminhos, né. acabei isso com 18 anos, aí com 19, 20 eu fui promovido na época supervisor de vendas de uma loja que não vendia muito, né. aquela coisa que você é promovido e te coloca no desafio para ver hum. se, se vai. E aí eu fui fazer um trabalho de prospecção. Nesse trabalho de prospec prospecção eu conheci o Cleiton Machado, meu padrinho querido, que, né, que vai nos ouvir aqui. E o Clayton, ele era diretor comercial da Band. E eu vendi um carro pro Clayton e acabei vendendo dois, três carros dentro da Band. E aí eu dava um super atendimento para eles todos, mas em particular eu fiquei muito próximo do Clayton na época. E aí o Clayton me ligava, eu mandava um carro de test drive para ele, mandava pegar o carro. Dava um atendimento super Vipass. VIP para ele, mas sem pensar em ser VIP. Ele era um querido, sempre foi. Aí um dia ele me liga. E ele fala, e aí, Jean, nem me chamava de Jeanzinho ainda, e aí, Jean, tudo bem e então, tal? Dá pra você vir aqui na rua Radiantes 13? Eu falei, mas o que aconteceu? Um chantia. O é. que aconteceu com o carro? <risos> Nada, o carro tá ótimo, mas Cleiton, me fala aí, vem pra cá, que eu preciso falar com você. Meu, eu peguei meu carro, fui, entrei numa salinha de reunião, ele me coloca um bloquinho assim, com o olhinho da Band, o nome dele, uma caneta e uma calculadora na mão. Numa sala de reunião, tipo, 8 horas da noite. Aí ele fala, cara, é o seguinte, o Dalton Machado, saudoso Dalton, que eu tive a honra de poder entrar nesse time todo, né? O Dalton foi diretor comercial da Band né, durante uns 20, 25 anos. Aí ele falou, cara, a gente tá buscando um cara aqui sem vício de mercado, e meu, você dá um super atendimento pra gente, você tem um jeito de lidar com a situação e tudo, e eu quero te oferecer uma posição aqui. Pra vender, eu tava no segundo ano de faculdade de. Que, que ano que é isso daí? Cara, 98. 98. <risos> olha só, tempo, as né? coincidências já começaram a aí, sintonia né? agora. Né? Eu estava no segundo ano de faculdade, meu, era apaixonado já pelo negócio de publicidade, de, de propaganda, de reclame na época. Tinha até um, é. um, um programa famoso na época. Bom, resumindo, ele me fez. Ele, meu sonho era ser diretor de uma concessionária da Struen Meu sonho era ir trabalhar lá com o Sérgio Habib que era o, uhum. o acionista na época e tudo Sim. mais. E aí ele falou, cara, larga esse negócio, vem pra cá, e o que, que eu vou atender? Ele falou, cara, você vai vir pro pavilhão 9, você vai atender o telefone que vai tocar, prospecção. Aí ele me perguntou quanto que eu ganhava, me falou como é que era. Aí eu saí de lá, fui conversar com meu pai, tudo e fechei, cara. E entrei nesse negócio, meu, vendei no carro da Citroën, que eu tenho um baita orgulho dessa história. Aí caí num time incrível, cara, que me pegou no colo, cara, me lapidou, show, me pegou cara. na mão, me ensinou e tudo mais. E, e até me emociono porque é um pouco de sorte, né, na vida de você cair com pessoas que realmente pegam na tua mão. Sim. E aí eu fiquei quatro anos, né? Então, na, nessa minha jornada de LinkedIn, eu tenho poucos lugares que eu acabei ficando um tempo menor, mas eu fico uma média de quatro, alguma coisa que eu não sei nem explicar, né, nos lugares. É
0: que você assiste uma Copa do Mundo em cada um, né? é. É, Não, vende é é,
3: vendi é, é, a Atlanta, cara. Na verdade, uma ele, ele vê com a emissora é. que comprou os direitos autorais.
0: É. E, <risos> não, e, e aí é o seguinte, aí depois que ele fecha o contrato, eu então, é o então, seguinte, agora eu comprei três carros, você precisa faturar o suficiente para que a minha comissão Sim. pague os carros
3: ah, é verdade <risos> foi bem safadinha não e uma história interessante né eu trabalhava na Citroën mas na época com meu salário apesar de eu estar tá feliz é. e tudo eu não tinha condições de comprar um Citroën né e depois que eu fui para publicidade comecei a bater meta muito cedo é. cheguei com 20 21 anos nesse negócio cara eu comprei eu tive seis Citroën seguidos cara meu, meus povos não aguentava mais eu chegar com o Citroën <risos> na garagem em casa. E aí, bom, da Band, o Dalton Machado saiu da Band e foi ser sócio da, de uma operação que representava a ESPN, né, do Paulo Leal, também que me deu uma super é uma oportunidade na Leal. época. E aí o Dalton me convidou para ir, aí eu fiquei em Pay um tempo, fui para Globo Globosat, e aí tem toda a minha trajetória aí que ela ela, ne, ne, nos meus primeiros 15 anos de carreira, foi pautada em TV é. aberta e, e pay-tv. Você
0: sabe, já que essa é uma curiosidade que a gente está extraindo nessas conversas também, porque hoje a gente sabe, enfim, no mercado, quem é que está em cada posição, quem é que está em cada companhia e tal, mas, é, é, além das pessoas não saberem onde cada um começou, em que ano começou, também nem todo mundo sabe quem eram os parceiros do início de trabalho de cada um e que hoje permanecem no mercado, que hoje, continuam hoje muito conhecidos, né? eu queria saber de você, Larico, olhando o cenário de hoje da publicidade, né? entendendo onde cada um está, quem é que você cruzou, quem é que trabalhava junto contigo, você atendia, você tinha muita proximidade nos primeiros anos da, da sua trajetória?
2: É. Primeiro você está falando muito de data aí, é. Deu pra ver o tanto que o Jean é vingativo, né? Eu falei que ele tinha 85 anos, ele fez questão de cravar quando eu comecei, né? Ninguém vai acreditar mais em pessoa. vamos lá. Muito cara, bom. Cara, tem uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Zé Alves, né? Na época, Denison. ele foi um dos caras que trouxe o GRP pro, pro Brasil. Um professor, cara. E o primeiro parecer que eu tive que dar, que a gente chamava de análise técnica, que aquilo é depois ele virava um documento no banco, né? é Foi ele. Ele parou com ele, era praticamente o número um para poder explicar detalhes. Ele gostava daquilo. Então eu, eu até tentei agora, eu até participei do outro encontro de mídias lá pelo Claudio Venâncio. É, que estará querido. com a
0: gente logo mais. Eu fiz o, eu fiz ah, o convite é? hoje para o Claudio Venâncio. Um hein.
2: dos
1: próximos episódios será com ele. Sensacional. Põe uns
2: três dias de duas horas para contar as histórias. <risos> de... Falei isso
1: no, 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 no episódio passado, ah, foi, a gente foi. conversando aqui nos bastidores. Falei, cara, trazer o Cláudio aqui, é. tem que ser uma live de sete horas para ouvir as melhores histórias. <risos> né?
2: A gente tem histórias juntos, cara, de, de concorrências, é um querido... Muito talentoso. Por isso, quando eu cheguei, ele me procurou. Eu fiz questão até de participar por ele. E é bacana né a gente, de novo, nesse ambiente de amigos, como ele defende principalmente a profissão de mídia. Não é fácil. Ele foi lá, ficou esperando e tal, falar de negócio. Então, também tem muita gratidão por ele. É um cara que também fez parte da minha história. E aí vai mais clientes, né? Que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de passar um por um, de você convencer. E hoje eu vejo... Como essa história de aprendizado chega até hoje aqui, né, cara? As coisas vão amadurecendo, mas aquele alicerce, aquela verdade, aquilo que você fala tem o mesmo valor, né? E não pode mudar, né?
0: Não, é, não, a gente até brincava. Eu, o Lu, a gente trabalhou também um, um, um tempão um atrás junto, e aí, executivo, aquele executivo, sabe, de, 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 das menores carteiras, tudo começando, dinheirinho apertado. De, gravar, job, job, de né, gravata, cara? sem ar-condicionado. Andando com a pasta cheia de jornal. Cara. de jornal. Vendendo ticket e falando é, Lu. Hoje é um sufoco, mas a gente vai rir disso um dia.
1: Verdade. <risos> é. A gente vendia o ticket junto, cara. Tinha uma galeria que o cara comprava o ticket. né? Não, e, cara, pois é, a gente ainda vai rir desse negócio é, junto. A gente ainda vai rir. Né? <risos> pois é, estamos aqui. Mas me fala uma coisa. Ah, você, legal, do Banco do Brasil e tal. Depois do Banco do Brasil, quando começou a evoluir para os outras empresas? E aí, quando, quando você saiu, desvinculou do, do, do núcleo de mídia para ir para Você trabalhou... já tinha traba... trabalhado na Record também? É. Eu fiz... Não, não, não. E eu você prim...
0: deixa de ser... Con... Porque você era concursado, não era? Deixei. E você deixa de ser concursado para
2: para ir pro núcleo de mídia do Banco do Brasil, carreira privada. Tá.
0: E como explica para pro pai? Como é que explica? Não, ah, não teve jeito. Ele queria, me... me... queria me internar, me <risos> desertar,
2: tinha ficado doido. Ele nunca vai entender, hoje é lógico, né? Mas naquela época ele... Para a família mineira não, não tinha como explicar, eu nem tentei. Fale, cara, eu vou acreditar. É que o que sonho da família é que o filho é, passa no concurso o é do Banco Brasil. Força, é isso, é, é, é estabilidade, é, é. você vai poder ficar Sim. e tal. né Mas como né, vocês entenderam de onde eu vim, o banco foi uma escola, aí eu participo do planejamento do oito anos do Fernando Henrique, o Plano Real, legal e chama atenção e me convidam para ir para a SECOM Federal, na época ainda de Lula, nessa transição ali da direita para a esquerda, para dar um tecnicismo. E foi um momento bacana ainda na, com o Gushiken de você Bush criar Ken. práticas de mercado, de negociações, para que não tivesse diferenças, às vezes, por algum interesse político. Então, você chegava a determinado veículo, que algum ministro era daquela região, o desconto era zero. Aí, outro braço de governo era mais. Então, a gente criou premissas muito técnicas, com vários pilares. né A gente parametrizou vários preços. E condições de negociação Para que ele ficasse amarrado Para não ter nenhum tipo de manobra política Naquela época de economia Para o Estado, eu 38% E eu depois, só que depois Eu inverti a conta, na verdade economia dá mais Nós invertemos para falar Ganho negocial Para que a economia não fosse restrição orçamentária Falava o que, que você ganhou O que, que você gerou de receita uhum. E foi, aí aquilo tudo foi para o tribunal de contas aquilo tudo foi legitimado É uma história bacana
0: é, a publicidade na, na administração pública é um outro bicho. né? Você precisa de uma série de, 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 de competências, de um olhar muito é, é, específico mesmo né? para esse tipo de, de, de trabalho. Né?
2: É, o ruim é quando tem bicho pensando coisa que sabe <risos> o que, que é e cria tanta burocracia que prejudica a eficácia. É o momento hoje que eu tenho batido, até a gente chegou do MNB agora, eu bati muito sobre isso. É hora da comunicação aprofundar. Não somente em ranking, não na frieza de um número. Entender que aderência, que conteúdo, falar mais de produto. Né? Então, a conta teve uma época que lançaram uma instrução normativa que falava de share. E, e aquilo, até, até mais um termo do Zé Alves, eu usei. Você está jogando isso na minha cara. <risos> Chegou toda a verba da esplanada e falou o seguinte. A partir de agora, nós somos um cliente único. Nós temos esse dinheiro. Então, quando você fala o share, é para você nortear um tamanho que não existia. Então, aquela máxima, é melhor você ter uma referência do que não ter nenhuma. E depois você tem que decupar, você tem que separar cada objetivo de comunicação. Um banco concorre no mercado, o Ministério da Saúde tem outros objetivos. Então, não dá mais para ter commodities, para ter as mesmas premissas para situações e objetivos de comunicação diferentes. Né? E aí houve um amadurecimento, agora o Pilar fala em economicidade vai faltar três palavrinhas aqui, mas que no final é o mesmo termo de falar performance. É isso é o que vale. É você pegar três pilares e falar assim aqui eu estou performando. E a performance ela, ela, ela é uma variável, né? Então evoluiu muito daqui, mas teve muito tempo que foi bicho ali tentando falar algumas informações e prejudica. A partir do momento que você não faz a melhor compra você está prejudicando a comunicação.
1: Com certeza. Sim. E,
0: e, e Gia, é, quando a gente fala de é, é, dos meios também, você acabou, enfim, pela sua trajetória, trabalhando em TV, trabalhando em TV, em digital, né, você também conseguiu aí, é, é, meio que diferente do Alarico, que teve a oportunidade de ser cliente, de ser agência e ser, é, é, e ser veículo, você sempre foi veículo, mas passou por diversos meios também, né? Sim.
3: Sim. É... Cara, eu sou um apaixonado por audiovisual. E o audiovisual cabe em qualquer plataforma, né? Então eu gosto muito, assim, eu, eu brinco até que.. Eu tenho... A gente tem seis televisões em casa, cara. Do tanto que a gente é maluco por esse negócio, né? <risos> é... Mas eu, a partir do momento. Bom, eu, eu fiquei um... um bom tempo no grupo RBS, né? Que tem a operação da Globo no Sul e é multiplataforma, né, multiplataforma com digital, com apps mobile, com experiências e rádios e jornais e tudo que vocês conhecem, né. E a partir do momento que eu tava, depois do meu sexto ano, eu... Queria é, voltar para uma operação nacional, né? Acho que eu tinha contribuído bastante, né? Aprendi muito, contribuí e tenho grandes amigos gaúchos que eu tenho, enfim, enorme apreço e respeito por eles, assim. E, e de verdade, assim, trabalhar com um gaúcho, o cara é... é... É fora de série, cara. É, é, é ponta firme, cara. O que você tá combinado é o que vai entregar. Então, aprendi demais com eles. Não, mas e, eu precis... e,
0: com, e, e com um player que era referência Sim. total do mercado e também uma referência para outros né? de como é que um veículo pode é, é, retratar tão bem a sua região. Eu trabalhei um tempo no, no Globo e a gente sempre tinha como referência... A RBS não é à toa que boa parte acabou indo para o Globo Sim. também em algum momento, né? Mas é, é, o quanto, né? A RBS é, é, consegue extrair e contar para o Brasil o que que é o que que é o Sul, né, o que é o Rio Grande do Sul e também traduzir o mundo para o Rio Grande do Sul? Né? Sim,
3: a RBS ela cunhou muitos termos e posicionamentos importantes assim, né? que é um pouco do que o Alarico falou, não é sobre ranking, apesar que 90% dos produtos e plataformas são líderes, mas é sobre o conhecimento da região, é sobre o conhecimento de pessoas, né, da experiência que você conecta aquilo. Acho que realmente é uma empresa que entendeu isso há muito tempo e muitas empresas aqui de São Paulo acabaram observando isso. Mas da RBS, eu senti a necessidade de me digitalizar. Né? E, e, e se digitalizar, cara, não é você entender como vender o digital, é entender como pensa o, o, o marketing é que produz uma campanha, como é que é a capacidade de produção de material, como é que é a transparência, e não é transparência no sentido de confiança, mas a transferência dos resultados, você roda uma campanha no minuto seguinte, você tem resultado, o cliente liga, você manobra, eu precisava vivenciar isso. E aí eu recebi um convite é, muito bacana, cara, que foi assim, caiu como uma, uma, uma oportunidade que eu estava buscando, que é trabalhar nas plataformas digitais do Grupo Record. Né? Eu, nesse período... Eu não trabalhei né, na TV Record, né, é, em televisão, mas eu estive do lado de todas as plataformas digitais. Né, o Portal R7, né, os apps, o social, né, a plataforma de streaming. E eu tive a oportunidade, em quase três anos, mergulhar, ter aulas com os meus, meus amigos, meu, enfim, todos que estão lá e que tiveram paciência também. Uma é legal também. É, né? super que tá lá que ele não tirou né, ele, tirou. <risos> Opa, né? ele ficou. Ainda, é, é. Mas assim é, eu tive uma oportunidade <risos> de novo né, uma sorte né e a vida me conduzindo deu de cair numa estrutura 100% digital para entender esse negócio. Vocês imaginam a paciência que essas pessoas tiveram comigo né e até <risos> Uma paciência, meio respeito, porque eu era um cara de mercado, conhecia todo mundo e eu sentia que as pessoas olhavam para mim e falavam: Deixa eu puxar a lousa pro Jean aqui de novo, <risos> e explicar para ele sobre, meu, programática, sobre. Todos os CPM, CTRs, VTR, e eu nunca tive vergonha de perguntar. Eu sempre escutava alguma coisa que eu falei, cara, não vou perguntar isso de novo. Eu marcava no caderninho, ia no Google lá e entendi. Eu falei, puta, agora eu entendi. A minha esposa que está no digital também me embarcou muito conhecimento. Resumindo, eu acho que foi uma, migra uma migração importante que eu fiz para me digitalizar, para mudar o um mindset da que minha legal. cabeça do que é na verdade né, o ecossistema digital, que não é só para produ produzir banners, diárias, é como eu penso o cliente, como é que é a cadeia de produção, a cadeia de veiculação, né, todos os gadgets, meu, todas as tecnologias embarcadas, então de novo eu tive uma sorte aí de cair num timaço, num super produto né, que eu respeito enormemente e, e tô nessa trajetória que, né, que eu enfim, continuo agora né, em digital e, e, e acho que eu estou seguindo esse caminho aí. E, e certeza, já, você
0: comentou sobre sobre a sua esposa, o, o almoço de domingo na família... Nossa, você tá... tá um <risos> de publicidade, né? um da, de pensar aqui pedaço da publicidade está representado ali, né?
3: Não, para você ter uma ideia, meus <risos> filhos no carro e os filhos do meu cunhado, <risos> da minha <risos> irmã, eles falam, vocês não vão falar de trabalho, né? Meu pai, vocês <risos> não vão te falar de trabalho, <risos> mas por quê? Porque o mercado publicitário, além dele, né, ter me dado muito conhecimento, muitas alegrias, desafios, né? Meu, o mercado me deu as pessoas mais importantes na minha vida, né? Então, eu, por exemplo, na minha passagem pela GloboSat, que foi uma empresa incrível também, que eu trabalhei com pessoas muito especiais, cara, né? Eu ali. <coughs> conheci o, um dos meus melhores amigos, né, que que eu escolhi meu irmão de coração e que casou com a minha irmã, que é o Herbert Zeiser, ah. né. Aí ele casou com a minha irmã e estão numa vida linda e casados com três filhos e tudo mais. Conheci minha esposa fazendo uma reunião, né, na Yang Energia, fui fazer uma reunião com ela. E aí acabei não vendendo nada, ela também não comprou, <risos> a gente casou depois. É. Pô, ela cobrou, co comprou o é. produto
1: mais caro que você podia vender,
3: é. cara. Aí eu tenho um outro irmão de mercado, cara, que eu meu sou apaixonado pela pessoa, que é o Marcos Cotait, que é Cotait. padrinho da minha filha, porque eu acabei escolhendo ele. É uma forma de se aproximar. Então essa brincadeira de mercado <risos> é porque a vida vai construindo, você vai escolhendo poucas pessoas para embarcarem na tua vida. Eu casei com a Andrea...
0: A que... Ana também.
3: A Ana, minha irmã também, que é do mercado, então realmente final de semana a gente é meio bloqueado de falar de mercado, porque senão... <risos> é... você, imagina, você imagina a sua família jogando stop, ao é invés certo. de frutas, CEP e tal, vai estar tá lá, é. que piais. Imagina. É. Larico, Muito...
0: uma coisa o Larico, não, o Larico também. O Larico, na verdade, a, a, a... você tem publicitários na família também, né?
2: Tem, tem, é. tá sobrando já, inclusive, né? A minha, eu tenho, a cada 14 anos eu tive uma filha, então tem 30, 16 e 2. E a de 30 ficou, e tem um escritório de apresentação. a minha esposa também, que já foi da Record, né, a gente teve alguma coisa na Record E ela teve que acabar saindo Já tem uns 11 anos Ela continua representante de lá Colocou agora hum. o Davi Chalub Está lá também à frente Grande é o Puta, figuraça, muito bem Que foi a RBS também Sim, é isso? sim é. trabalhamos juntos que é o... o Jean não tirou ele né claro. não, não, O engraçado é que ele só fala de concorrente é. meu, sabe? E, é, e eu falando sério O grupo RBS para mim é um dos concorrentes mais difíceis de você derrubar tecnicamente pelo potencial, né? Sim, e o tanto de é escola, Só uma potência. Porque ele falou um negócio é importante, não é ranking, não. Os caras entregam. Então era muito difícil. Mas era um pouquinho disso, cara. Quando eu brigava, e era a forma de a gente vender, que ela eu representava o Correio do Povo. Uhum. Então eu falava, não, mas eu tô na Expo Inter, né? Eu tenho mais força no interior. o cara pega o ranking. Eu tô falando do interior, né? Sim. Eu tô falando dentro da feira. Então era um pouquinho disso que tem que Sim. viajar, né? Da, daquela efetividade do negócio. Como você está falando também do R7, né? quando ele chegou, que tem essa história de ranking, é, é um pouquinho de, de informações, por exemplo, ele é de 2009. Ele é uma criança perante alguns, Mas as, e muito forte, né, oriundo muito de informações da rede social. Então, quando a pessoa vê na rede social ela clica, ela tem interesse naquilo, então ela vai ter uma forma de, de ser mais impactada e absorver. Então, é esse tipo de conversa que a gente, a gente explora muito. Mas falando de família é isso, eu tenho duas em casa... A terceira fala que mas de jeito Nenhum que ela vai fazer isso justamente pelo trauma Mas a, a empresa Minha filha chama JY Que é de Jéssica e Yasmin né? Até Legal. então não tinha uma ITzinha. Mas ela fala que não, que não Não quer isso, mas eu já vi uma quedinha dela agora Em publicidade Muito bom,
1: é. me fala uma coisa Em que momento da carreira que vocês se conhecem E se cruzam aí essa, A carreira dos dois hein?
2: Quer falar Jean?
3: Por favor, <risos> vai, vai lá, lá.
2: Cara, o Jean, até para todo mundo entender, eu não sei porquê, né, a gente, eu tava em Brasília, ele tava aqui à frente do, do digital, então a gente fazia negócio lá, ele ajudava a gente, sempre colocou à disposição e a gente toda conversa, ele, ele, em alguns momentos ele começou a falar cara, você ainda vem para São Paulo, cara, me deixa quieto aqui, né, cara, eu já, eu já tenho tanta confusão, né, cara, aqui em Brasília, ainda mais nesse último ano, mas foi falando sério, é uma pessoa que sempre repetiu isso, né, é bom até a gente entender porque que ele falava, que não sei o que ele está por trás. Que ele continua falando da idade dele, ele já falou 200 empregos aqui, né? o, cara, o cara perdeu a raiva da vingança, está soltando os empregos aqui agora. No teu
3: próximo movimento, me pergunta antes. É. <risos> Mas é, foi justamente
2: é. quando ele estava no R7, a gente à frente lá, lá em Brasília. né?
1: Muito é. legal. E você, continuando a sua história, a Com, depois da SECOM, quando
2: é que você migra...
1: Para outra, continuando a sua carreira. Da sequência, você foi para onde?
2: Eu fui para a agência SMPB, fiquei lá como diretor nacional de mídia, até que teve o um escândalo, né? E aquilo foi muito sofrido <risos> para o mercado publicitário. Eu tive à frente, né? Eu tinha uma puta memória, então a gente tem que defender muito, defender o mercado. Por isso que eu falo tanto e por isso que eu brinquei tanto agora de amigos de mercado, por isso que eu exploro certo. tanto. Eu até criei, à época, um programa, quando eu entrei na Record, que chamava... Quase que eu falei Amigos do Mercado. Não. <risos> eu esqueci o nome, até que tinha saído no meio mensagem. Depois eu lembro aqui. E ficamos um ano no ar para promover o mercado, porque aquilo judiaram tanto dos publicitários que algumas pessoas tinham vergonha. E, na verdade, nada passou pelas agências, foram uma outra outra violação política que foi feito, que acabou sobrando para a área, que eu acho que foi muito ruim. Mas foi uma puta escola, um dos melhores times que foram feitos. E a gente entregou tudo, depois tudo foi foi checado, mas desgastou demais aquilo, né? Foi muito ruim. E aí eu vim para pro Maximedia, cara, e como eu queria sair, eu recebi 10 propostas. Foi um negócio assim, todos os veículos me chamaram. É, eu estava meio que pactuando já com o Infoglobo, na época, mas tinha falado com todas as TVs e eu queria a Record o tempo todo. E aí, uma pessoa que eu tenho mais muita gratidão por isso, que é o Júlio Vieira, o Julinho, na época acho que ainda era SNBB, depois virou nova SB. Foi muito carinhoso, o Bob também, a quem uhum. eu também renda e gratidões, né? E ele ligou para o Zagari. E falou, ó, a A época o chefe de Brasília já me conhecia e, e casou. Eu entrei como marketing, em 15 dias eu virei gerente, tudo muito maluco, né? O que estar sendo hoje? E por isso que eu paro de reclamar, que parece que só piora, não vou reclamar de mais nada. Eu não conhecia ninguém do varejo, uma pessoa, porque eu era de Uberlândia, só cuidava de conta de governo. Então, eu, parece que eu sempre tive que trabalhar mais que todo mundo, porque eu assumia, eu verei como diretor nacional de mídia, sem nunca ter enviado um PI de uma agência, né? Eu venho para a Record também e assumo sem nunca ter recebido um PI, então era muita equipe abaixo, então você não podia fraquejar e eu tinha que aprender muito rápido. Todos os lugares que eu passei, eu pegava um cargo de direção sem ter passado pela base. E eu sempre pus muita mão na massa, então isso me ajudava também a aprender mais rápido e poder ajudar o time. Mas era sempre aquele período de desconfiança, se vai dar certo ou não, sempre muito novo, muito novo. Vai vir pancada agora mesmo, mas sério, eu sempre fui muito novo, né? E mas esqueci o nome, né? Alarico, né? Muito pesado, né, cara? Que nem que o pessoal da Secon falava, cara, achava não, que você era ó, careca, foi larico... de bigode. Falei, cara, vocês estão em imaginação não, perto Não, cara. não, 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 você Ele imagina isso.
0: Não, imagina a informação que chega para mim, né? É, tamo lá, enfim, o Zagari, né, figura que é muito querida por nós, extremo o cara mais conhecido do mercado e tal. E aí chega a notícia, fala assim, ó, o Zagari vai para uma nova posição. Né, chega um, 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 um novo superintendente comercial, que é o Alarico. Aí eu pensei, cara, né? Alarico, o Zagar foi assim, cara, é algum amigo do, do Zagário, alguma pessoa muito próxima a ele aí quando eu me apresentaram, eu falei assim, olha Larico
4: é.
2: poxa vida já Não, tava... o pior que a gente entrou 16 é. anos do Zagar, né? a gente é, é puto irmão do outro, ensinou, brincou é. nunca pegou no pé, eu nunca vi um cara mais bem-humorado que eu já vi na minha vida é, é um nunca vi isso. um é, homem e ele só falava assim, mineirinho, aí tá indo bem né? Eu falei, cara, só isso, então tem também, também outro que, que eu tenho que ser muito grato a ele, a gente tem falado semanalmente eu falei até que a gente ia mudar o contrato dele por conselho, né? ele ficar sempre <risos> dando conselhos. Mas é uma figuraça. Mas esse nome, cara, até um dia que eu enchi o saco. E o cara pediu seu e-mail. Eu falei, cara, eu vou soletrar lá. A que o cara não entende. Eu fiquei eu fiquei meio A, l e r c o E o cara falou assim, tem H? Aí eu falei, cara, ele não acredita, cara. É. Ah, não,
1: não, dá aqui o teu. Não, vou te adicionar no WhatsApp, eu te mando escrito no eu, WhatsApp. E o
2: sobrenome é Assumpção. Igual era Cali Assumpção. Alarico Assumpção. explica é, é, é SP mudo, se você se diga, é por isso que eu uso mais o Naves, né? Por desespero é, do meu pai. pai, né? Minha mãe fica feliz. Quantas ligações?
1: Pai. Você fala assim, Larico, no, no e-mail voltou. Você pode querer é isso, é isso,
2: é isso. É o inteiro. Imagina. É. E
1: aí, aí beleza, a Record, foi crescendo dentro da Record.
2: Aí foi muito rápido, cara. Eu, igual eu tô te falando, eu, menos de, de 10, 15 dias eu viro gerente e depois, sei lá, uns dois meses vira diretor. E Brasília é uma escola, cara, porque é muito peculiar, né? você troca muito. Você tá sempre recomeçando. Sim. Então você troca um governo, muda todo mundo. Você praticamente zera então é um aprendizado como foi a Record. E aí, cara, é uma loucura, porque a Record primeiro me deu todo esse desafio da própria TV aberta. E eu tinha que ir para varejo. Aí a minha primeira mulher, que inclusive acabou por causa disso, né? Ela aguentou o ritmo. <risos> eu falo assim, calma, nós vamos diminuir o ritmo e tal. Aí criava um Record News. Agora dá mais um tempinho para mim que eu tô indo embora. Aí a hora que eu respirava, criava o R7. A hora que eu respirava, eu já Jeanzinho na minha vida, né? Que tá com a então é sempre uma hora que tava estabilizando, que era a minha vida. O Janzinho, como grande mago, me trazem para cá, Sim. né, cara? Agora de, é. do dia Vai, 6 de assim, dezembro.
0: Falei assim, vem aí é, um desafio aí que aí é realmente um desafio que você mudar a sua vida, né? Enfim, é, é, tem toda uma questão que não é só é uma negociação que tem que ser feita em casa, né? É, é, muda a vida de, de todo mundo. Mas antes de entrar nessa história o, o... Tá gostando do nosso papo? Aqui, Nossa, né? sensacional.
1: Cada, cada papo é uma aula aqui, né, cara?
0: <risos> Não, é muito bom, cara. É, é, é muito gostoso fazer o, o, o papo de amigo. E você que tá assistindo aí. E, e, e gosta desse formato gosta do universo de podcast acredita que tem um espaço para que você desenvolva as marcas é, bate um papo com a Compasso Lupão, coloca por favor a Compasso aqui na nossa, na nossa tela aqui, que é o momento da gente dar o, o, o recado da Compasso que inclusive, né?
1: quem quiser fazer um podcast, rola fazer aqui na Compasso? muito
0: né? desde a concepção, desde o início desde a ideia, né? fala com o Lupe fala com o Lupe, fala com o Douglas Micheloff, nosso amigo Douglas Micheloff que agora faz parte do,
1: do, surpresa, do, do time hein? da Compasso. Chegamos aqui para gravar o episódio passado, Contratação... o Douglas me abre a porta eu falei que legal, ele deve estar fechando algum projeto sim, fechando aquele e entre zilhões é. de projetos, porque ele está na Compasso colégio agora. Peso de ouro, então falem com o Lupe, falem com a Raquel e falem com o Douglas Micheloff, Tá está
0: pensando aí no conteúdo em podcast, né? seja em áudio seja em vídeo, aí fala com o pessoal do com passo. Muito né? bom.
1: Entregue? Entregue. O Lupão precisa de compensação. <risos> Não, O Lupão tá vibrando Lupão tá ali vibrando. na técnica. O Lupão, 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 Lupão tá aprovado tá, tá ali, né?
0: Sensacional. É, o, o, eu tô... Na... Tô quase um Rodrigo Faro, assim, pra, pra dar o, 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 o Merchan, tá, tô, tô no caminho certo?
2: Cara, ele tá com medo de tirar a férias, já que você vai chegar no lugar dele. <risos> tô falando, se que esse podcast, você não sai de férias mais. Né? Vai.
1: Tá vendo? Se fosse o Zagari, já te é. zoava e falava a verdade. A Larinha <risos> é o cara ah, tudo bem, né, cara? Tô acabando não é de chegar, bem, né? Ele é bom. Não é é, é bom, bem é bom, de chegar. né? É amigos do mercado. É o menino é bom, né? Às vezes a gente fala, quando eu tava no staff da, das é. lives, o pessoal, puta, tô nervoso, eu falei, calma, aqui é o amigos do mercado. Se fosse inimigos do mercado, você podia estar tá é. o que é. quisesse. Aqui é ficar tranquilo que tudo flui bem. Enfim. É.
0: Aí, Alarico, é o seguinte, aí em algum momento, né? A gente tá tão acostumado a negociar com os clientes, negociar pacote, chega um momento que você precisa negociar em casa, que fala, turma, vamos para São Paulo. E aí?
2: Pois é, tudo meu é diferente né? <risos> Eu não teve negócio né Eu estava é. na, na, na festa né, do Prêmio Caboré Quando o Zagar me abraçou é. Querido, mineirinho, que bom que é você e tal é. Eu só informei, eu passei uma mensagem Falei assim, olha, pega o primeiro voo Isso era 6 de dezembro é. Mas não dorme não, que estão me explicando aqui Onde que é para morar, que tem que ser escola Me deram três nomes de escola Isso foi na madrugada, eu fiquei até três horas no Caboré Eu não bebi nada Coisa rara <risos> Tomei só água ali Que eu falei, vai começar Minha cabeça estava doida Eu falei, tem que concentrar Seis horas da manhã Eu já estava falando com o chefe Ainda bem que eu não bebi, né? e Então foi essa loucura Ela realmente chegou no outro dia Rapidamente Eu bati um, um Defini as escolas ali Consegui achar o local E ela já trouxe Eu falei, ó oh, Você conhece as roupas que eu uso E tal Mineira, todo tudo né? certinho, né? Eu falei, já traz aí Porque eu não sei quando eu vou voltar E de fato eu não voltei então, a uma coisa muito maluca, mas a responsabilidade foi muito grande. A gente estava no meio de uma transformação, né? Tudo isso foi feito pela BCG, né? A Boston Consult Group, junto com a parte RH da Corn Ferry. Então, a hora que soltou o processo, é, tinha o Campeonato Carioca e Paulista, muito próximo, né? Então, se eu, se eu sentei numa cadeira dia 8 de dezembro, era um próximo Natal, estrangulando com o Réveillon... E começando já o campeonato. Então, tinha que vender as cotas. E foi uma loucura. O time reagiu muito bem. Não, um né? time
0: novo, não. Um time... Eu lembro que tinha... Tipo. Recordei uma passada, pegou ali é, a galera. bastante um, é. diretoria é. Das, das maiores agências. Vai, Carlinha, enfim. Vai, o
1: Carlinha Chico Rosa. É, é, sim. Né? eu queria é. falar. Foi uma leva de é, vários é, profissionais. Eu, e outra, vários eu, profissionais eu muito top, né? né
2: Ah, cara. Ah, deu uma sinergia tão grande que eu nunca vi nada igual fala falo assim uma vertical tá com a Carlinha Gagliardi o outro o Chico Rosa o outro perna né perna. tem alguns que sacam é Fernando Nogueira. falei cara confiar num cara que tem tá o nome de perna é, é louco mas é um e querido
0: são Caetano dos Pernas de são Caetano, ah, é? é, é, Caetano dos Sul.
2: mas é ela assumiu o Claudinho Barres volta para cuidar da da rede então você ele jamais, conhecia né? mais a record
0: Aliás, Claudinho, obrigado. Claudinho deu muita força pra gente no Olhar Regional. Oh, Indicou muitos é. profissionais que participaram ainda das Muito nossas obrigado. lives. Claudinho, obrigado. Foi. Foi. Não, eu falei, nem bom. sabia. É. Até
2: ganharia mais, né? Não contou, né? Eu não sabia. Agora já era. É, trouxe... Tonheta tá lá também, né? Aí, tonheta. cara, tava falando isso hoje, figuraça, né, cara? Quase me enlouquece. Ele passa o dia inteiro pra mim, cara. <risos> Ontem, à noite, eu olhar três minutos, cara. É podcast. É podcast. Todo. Então, cinco com ele pra TonhetaCast. Olha o que você me contou. Eu tô preparado nesse negócio. Só com a Tonhetinha é impressionante. <risos> Aí trouxemos a Lota agora, que tava Sim, na banda, né? A queridaça é, demais, cara. É... Aliás,
1: Lota, um beijo gigante pra você. Mandou Lota... beijo pra ninguém, né? Manda só pra Lota. A Lota, é, Lota queridaça, é, demais. É, mandei mano. Pra Lota, pra Lota. Mandei pro Rodiente. Manda até pro Zagari, mano. Manda oh, <risos> 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 até pro Zagari.
2: É. Aí já tem hoje o, o Guto, né? que também é um cara muito bacana, que está mais na estratégia de inovação. Tudo que é complicado eu jogo para ele, sabe? Deve pensar <risos> muito. Guto, dá uma depurada e manda mais filtrado. Mas mais do que isso, primeiro eles se conhecem. E mesmo que cada um tenha uma carteira, já é impressionante, eu nunca tinha visto isso. E não foi porque eu pedi. Eu falo assim, vamos falar de um grupo agora que tem vários produtos. Cara, todos sentam todos ajudam. Então, toda ideia hoje sai muito mais calçada tecnicamente e criativamente. Uhum. Porque é, é, agora é isso, é o conteúdo, é a criatividade... É, a rentabilidade, sabe? Então, puto, que mostra.
0: E, e todas com uma veia digital muito pulsante, né? É. Porque, enfim, todos vieram, enfim, boa parte vieram de agências ou de big tech, como é o caso do, 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 do Tonheta, e aí você vem num momento onde a mídia necessariamente precisa se digitalizar. Eu acho que até como o Ginho falou, tem um momento que cada profissional precisou <risos> e hoje acho que chegou essa necessidade para os CNPJs, né? Sim. As, as empresas que não são nativas digitais, elas precisam de alguma forma se, é, é, trazer uma cultura, uma cultura digital é, é, muito rápido. E agora, enfim, a cultura digital de fato. Uhum. Né? E aí precisa de buscar empresas que têm essa é, é, essa vocação, né?
3: Sim. É, o
2: eu... primeiro que todos eles, para pegar o Tonheta, ele passou por quatro agências, sim, mim, que eu sei. O Perna é. passou por três. Então, eles conseguiram ser híbrido com muita facilidade uhum. e já trazendo uma puta bagagem digital. O que eu tento explorar hoje, eu acho até que a TV aberta, né? Ela precisa, e já está nesse processo, porque ela é digital também, mas ela precisa ter a mesma entrega de depuração de público. E isso já está sendo trabalhado. Eu até falei nessa palestra que a gente está formando um Data Lake, vai ser um hub, a gente vai formar um Big Data e tal... Porque a hora que casar o grande alcance da TV com que, o que passa também já nesse ambiente, são mais de 140 canais do digital, aí vai ser completo. Só que hoje também, que acho que, que virou até um certo desconforto por, pra, pela forma que foram abordando, como que o digital é complementar o alcance da televisão? Eu uhum. acho que virou uma guerrinha, que é melhor que ninguém, quem faz... Eu, eu, eu nunca vou gostar disso, de quem é ranking, né? Eu gosto muito de negócio.
4: Uhum.
2: Então, eu acho que do jeito que posicionaram, e talvez até a TV também, foi um erro, né? Eu acho que é um ruim. E eu falo isso com tranquilidade, porque nós somos digital também, então posso falar, eu tenho Pode. os dois e não, isso não é problema. Mas eu acho que tem que dar os pesos corretos para cada performance, né? Então, você vê, é apaixonado pelo, pelo vídeo. O vídeo está em tudo, dependendo sim, da plana. Sim. Se a gente tem um bom conteúdo, isso esquece com a tela. Se o conteúdo for lá vai estar tá entrega. Né? Sim. Então também é uma outra situação que, que ajudou tudo essa questão do lado híbrido dos meninos, porque passaram e eles ainda cruzaram agências. agência, sabe? Eu trabalhei com fulano, ciclano, que aqui é difícil de entender essa coisa de Dário, é. o Tonheta mesmo. Ele é novinho. Sim. Cara, todo mundo conhece o menino. Cara. Impressionante. Yeah.
1: Ele, eu falei, cara. Ah, ele, ele é uma outra figura caricata do mercado. É. A Tonha é. é bem conhecida. É. Né? É. Ele é bem presente, assim. Ele tem Sim. aquele jeitão dele. É. É. Enfim, é. <risos> ele é figuraça, cara. É. Mas ele é bem querido também por todo mundo. Além de um baita profissional. Isso, né? O baita time profissional. é muito bom.
2: Eu tô, sério, eu tô orgulhoso de ver. E os resultados já são ah, aparentes é. também. Muito bom.
3: Mas você sabe que... É, já há algum tempo, né? Talvez... Isso vem a amadurecer na última década, mas as pessoas, elas, os profissionais estão por trás disso, né? Seja nas camadas do cliente que toma a decisão, das plataformas e de quem produz os conteúdos, não é mais sobre a plataforma, é sobre a audiência, porque a audiência tem acesso a tudo e você respeitar o momento que a audiência quer consumir aquilo. E você conectar as tuas plataformas, a especificidade de cada conteúdo que você distribui, seja um micro-momento nas plataformas de micro-vídeo né, que estão explodindo, seja numa grade linear, mas também com interação, com poder ainda, e nos próximos 10 anos, seguramente, televisão aberta né, vai estar tá por trás desse negócio por uma característica socioeconômica do Brasil e também pela competência que as redes estão por trás produzindo, que esse fenômeno só acontece no Brasil, então vai perdurar. Né? E o digital que veio não só preencher lacunas, mas entender essa jornada de momento, como eu mando. Depois vem a parte técnica, as plataformas, que num primeiro momento todo mundo né, se assustou com a chegada das techs e depois, na hora que todo mundo começou a entender, acho que o que a gente mais está próximo é dessas techs para entender a modelagem, como é que a gente faz negócios juntos, qual que é o momento de cada um, porque não é mais sobre a plataforma sobre o ranking. É importante ter ranking, né? É importante você ter uma robustez da operação, mas é sobre a jornada e como você conecta o público. Porque quando uma, uma marca produz um conteúdo, ela embarca ali, obviamente, todos os seus ativos né, e todo o lado criativo né, para você se aproximar de alguém e fazer com que aquela pessoa tome uma decisão né? a favor do seu produto. No fundo, tem elementos criativos por trás daquilo, que é o propósito da marca, né, como é que a marca se posiciona. Tudo isso ligado né, a, a, a plataformas né, de, de distribuição de, de conteúdo e de mídia, que também tem os seus propósitos bem definidos. Mas quando você consegue direcionar isso no momento né, que a pessoa está disponível a receber, seja em cinco segundos, em... 15 em 30, Exatamente. né? Ou um, um product placement, ou um produto de televisão de um ou dois ou três minutos, né? Eu acho que é sobre isso que a gente tá falando hoje, Não,
0: é, né? É, é sobre quando a gente é, é, se debruça muito em ranking e dá uma tecnicidade a, 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 a essas, me, essas medições, você coloca do lado de lá o cara numa caixinha que ninguém está. Ninguém é, é, é ouvinte, uhum. telespectador internauta tal uhum. é, é, do lado de elas são pessoas Sim. que no final das contas elas têm interesse no conteúdo ele tá interessado no Paulistão
4: uhum.
0: no é, ele está tá interessado no reality show uhum. né é, por onde ele tá vendo isso pouco importa né e ninguém acorda, pessoa assim, oh, desculpa eu acordei eu sou o telespectador eu vou ficar o dia inteiro assistindo a TV não né você passa por todos os meios, você vive ali a sua vida e você tem os seus interesses né? Então é muito mais sobre, sobre conteúdo. A gente é, é, é intitulado como veículo, mas veicular é um pedaço do nosso trabalho. sim né? Acho que o, o maior exatamente. trabalho é, 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 de fato, criar, é, é produzir o conteúdo. É.
3: Mas o momento do impacto que essas plataformas, isoladamente, elas capturam, é muito importante e na verdade talvez é o principal ativo quando você vai numa proposta de valor para o mercado oferecer para alguém elas são complementares também não é compl são complementares mas assim o poder de um de uma transmissão de futebol numa TV aberta né num sofá né com família com amigos é assim ó é indiscutível cara não é sobre isso né ou se você vai assistir aquele jogo Olha que interessante, tá? Se você assiste aquele jogo numa plataforma digital, em geral você espelha a plataforma digital onde? No TV. Numa televisão. Então, assim, eu acho que a complementaridade disso tudo e os grandes grupos que estão entendendo isso e estão formatando a sua proposta de valor nesse sentido, não é sobre o que vale mais, né, ou o que eu vou oferecer em primeiro lugar é sobre uma proposta de valor que você pegar um cliente, uma marca, e entregar a jornada completa para ele, né? Então é sobre isso. É óbvio que a televisão aberta no Brasil, ela vai ainda dominar, né, muitos e muitos anos, né? Porque muito,
0: até por conta da simultaneidade. Acho que ó, o lance de você você pegar todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo naquele momento está assistindo aquele conteúdo.
3: Sim. É isso.
1: A gente tem falado muito de jornada também né, no grupo Logan, porque a gente lançou o o conceito de metamobilidade. Uhum. Né? A gente é especialista em mídia mobile. Né? Uhum. Então, com diversos tipos de mídia. E a gente fala muito da importância de impactar as pessoas nas diferentes jornadas. Uhum. Né? Então, assim, desde o connect TV, quando a pessoa está ali compartilhando a tela, espelhando numa televisão, assistindo. Aí aquela mesma pessoa ser impactada dentro do mobile, quando está andando num ponto com push notification, que ela está num outro tipo de momento. Então, essa jornada eu acho que faz todo sentido. E para transmissão também, para audiência, nem se fala. Sim. Eu acho que é, é um e, grande diferencial.
0: E a, Laira, a gente falou, enfim, começamos lá na, no, na nossa trajetória, chegamos ao, a, aos dias atuais, vamos dizer assim, né? E... e quando você olha para frente, ali agora o que que você vê aí como tanto você quanto o profissional quanto enfim o meio que você trabalha, né, a, a, a questão do produtor de conteúdo para onde o mercado está olhando sobre a sua ótica agora quando a gente olha para frente,
2: eu acho que eu ainda insisto muito da força do alcance com o conteúdo, né, é, quando e aquela aquela tendência da frente da televisão começar a ter o jinga no, no 3.0, de ter essas informações e começar a negociar isso e isso entregar com todo esse conhecimento. Isso para mim é a tendência quase sobrevivência e torcer para os 10 anos que você falou que estaria que num talvez uma sobrevivência, numa tranquilidade. Eu acho que vai ser cada vez mais competitivo. Uhum. A, a integração ela aconteceu de fato na área comercial, mas ela tem que também ter uma convergência agora praticamente fechada em todas as plataformas. Eu, 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 eu acredito praticamente com convicção. Não tem jeito muito de fugir disso. E ter você ter uma, uma grade, que eu acho que ainda falta também, você buscar aqueles que estão saindo. Um estudo mais profundo, que a gente fez uma reunião sobre hoje, se o jovem está assistindo menos, o que, que ele está fazendo? O que, que ele gosta? É game? Então é um pouco game. Né? Você já tem um alcance. Você já tem mais só em movimento, não tem jeito de ser melhor do que aquilo. Então, eu acho que é muito fácil corrigir essa rota. Acho que, que o meio demorou, talvez, por uma zona de conforto, no nível de faturamento, né, com tudo. Acho que acho está que todo mundo se mexendo. Né? Tem, os concorrentes aí são de altíssimo nível. Acho é, que...
0: porque você mexer, mexer com, com, com muita velocidade, com muita intensidade, um negócio multimilionário, é muito arriscado. Né? O, 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 querendo ou não, enfim, teve, o, o meio TV Aberto é que movimenta o maior volume de, de dinheiro. Então você mudar radicalmente um negócio desse é, 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 é quase irresponsável.
4: E, <risos> tem e que nem
2: fazer deve, a porque senão né? a é? conta não vai fechar, tá? Isso que eu tô te falando. É. Se você tem os diferenciais e cada um tem um atributo, então você vai vender em cima daquilo. Como é um pilar que eu estou te falando, que quando você fala TV de massa, que alguns criticam, eu acho que é um diferencial competitivo. Você Sim. alcança mais do que os Sim. outros não alcançam. Uhum. Só falta agora entregar e ver aquilo até a sua conversão final. Se a gente tem um funil, a gente tem um grande alcance, depois tem o um digital que vai chegar até lá, se eu já começar a enxergar da base, tem como a conta não fechar. E, e a tendência da televisão ela vai ser igual um iPad. Você vai abrir vai ter os íconezinhos. Você vai clicar e dali você vai navegar. Você já vai estar tá logado. Então, você vai ver muito mais comportamento, muito mais geolocalização. Você vai cruzar a informação do que
3: aquilo foi que o cara está logado. Né? Já está, de uma certa forma, né, nas smarts, né, nas smarts TV. Você hoje já pode optar né, em assistir a televisão aberta no linear ou assistir a televisão dentro de um app de streaming que ali você tem uma oportunidade de complementar ao negócio da TV porque no final da história é a marca e aquele conteúdo né só que ali você começa a se conectar e extrair dados e começar a entender a jornada né que momento teve o pico né então assim eu acho que a gente está vivendo um momento da nossa indústria maravilhoso cara do momento de entendimento né do nosso papel tem que ter uma camada de desapego, né? tem que ter uma camada de, de disruptar modelos, né? fazer obviamente com calma. Mas acho que tem que ter uma coragem né? de, de fazer pequenos, mas grandiosos movimentos. Né? Pequenos porque você não consegue manobrar um transatlântico Sim. rápido, né? mas grandiosos movimentos que é o que vai te levar para a próxima década. Né? Então eu acho que é muito cirúrgico e eu acho que o nosso mercado está vivendo... Talvez o melhor momento dessa nova era O digital está entrando na web 3.0 A televisão entendeu perfeitamente seu papel Ou seja, ela não abre mão né, do alcance, do poder que tem para falar com massa, mas ela tem o app dela ali no streaming, televisão aberta, ou seja, existe essa migração, você tem uma outra camada. O digital, por exemplo, né, os principais players do digital falam com 130, 132 milhões de brasileiros todos os dias, seja no smartphone, seja num desk, ou seja numa tela de televisão, então a gente está vivendo um momento muito interessante na nossa indústria mais uma transformação né? completa né? É, já viveu alguns... é verdade. E imaginando que, de novo é. imaginando que isso é um commodity né? que todo grande grupo consegue ser multiplataforma o Terra Media Tech é multiplataforma ele não é apenas um portal que tem 23 anos. A gente tem toda uma camada de dados hoje, onde a gente consegue conectar uma base First Party Data da origem da nossa empresa, que é a vivo, não querendo fazer um jabá da empresa, mas é que mas tem fazendo, a ver. Mas é que tem muito a ver com Quer o que falar a gente o valor tá falando. Agora? Mas assim, eu acho interessante que é todo mundo se manobrando. Né, todo mundo tendo coragem né, de mexer ali em pequenos, mas grandiosos momentos, né tentando apontar o teu negócio, que amanhã eu preciso vender o que eu tenho na prateleira. Mas em junho de 2023, cara, eu preciso agora começar a falar sobre isso para eu ter um produto foda para colocar na mão do meu time, um produto que aproxime as empresas, porque imagina, as empresas do nosso mercado, elas nos compram hoje, mas eu acho que tem um pedaço da nossa conversa com elas que é muito sobre o amanhã é muito sobre o benchmark que se leva para uma conversa. Eles querem entender o que os como é que os grupos estão se movimentando. Não é só sobre vender. Né, sobre construir relações que te levam a negócios, são negócios transparentes hoje, vendeu não vendeu, mexeu curva de cliente, foi a melhor Páscoa da última história e vai ser a melhor Black Friday esse ano e assim sucessivamente. E então, cada vez mais rápida, então eu, eu acho que o no nosso mercado está vivendo um momento muito rico, hum. muito interessante, que não é sobre concorrência, é sobre você focar no que você tem de melhor. Sim. Né? Então, imaginei, eu vivo uma relação familiar hoje dentro da minha casa de altíssima concorrência. Imagina que na pandemia a gente enlouqueceu. Cada um vai para um quarto. Em determinado momento, eu vi a minha esposa pegar o computador. Acho que ela foi se no banheiro para fazer uma call. <risos>
2: não, eu não podia escutar.
3: Mas, de novo, eu falo para ela. Achei que ele fosse vender também os produtos da esposa. É. Imagina. Não, falo, não, mas eu falo para ela. Eu falo, Andréia, não é sobre o que você tem, e, obviamente, o que eu estou mirando né, na sua proposta de valor é sobre a minha proposta de valor. Né? Cada um tem a sua proposta de valor muito definida. E voltando num ponto que eu falei um pouquinho, alguns minutos atrás, que no final da história é sobre as pessoas, é sobre as pessoas é sobre o momento de decisão daquele consumo né, de conteúdo, então acho que o nosso mercado de novo, ele está vivendo um momento talvez, né inaugurando uma próxima década dessa era que a gente está vivendo, muito especial tem muito muita bom. oportunidade muita oportunidade
0: Não, e, e você falou sobre pessoas, também queria trazer, né já caminhando para o final da nossa, da nossa conversa né, Lu, é... é... Vocês dois vivem pessoalmente também um, um início de uma nova posição, de uma nova responsabilidade dentro né, da, da, das companhias que vocês trabalham. Né? E, e eu queria também, agora que vocês me falassem um olhar de futuro mais é, é, sobre a ótica do profissional. Né? Acho que você tem uma, uma missão, né, a Larico de chegar, você está no, no primeiro ano de uma posição importantíssima, e aí quando você olha para frente, né, qual que é o seu objetivo enquanto profissional? O que, que você prioriza aí para esses seus próximos passos.
2: Bom, você tocou num ponto, até foi no final de semana, o Jean assistiu, foi uma palestra que, que a gente fez, eu explorei muito a questão de pessoas, conteúdo e conexão. Porque até eu comecei explicando de medo da pessoa já de desinteressar, achar que eu era o doido, né? Eu ia falar só pessoas... Eu dei tanta ênfase em pessoas...
0: Que aliás, está com um time muito bonito. viu? uma foto que vocês fizeram de todo mundo de camiseta preta esses dias. Pô, Vou... emagrece, né, Ponto? cara? A gente fica... <risos> Pô, vamos vamos para o preto que não
2: sei. É é mesmo, cara. Emagrece porra nenhuma. É. A gente sempre apresenta as coisas de preto, é. já na tela, é. parecendo um garrote, né? Mas... É, eu dou muito valor nisso. Eu dou, inclusive, no, no mercado publicitário como no profissional. Eu, eu acho ainda o mercado, às vezes, com certo modismo... Caminha muito, um la... muito rápido para um lado... E vai deixando <risos> ou pisando em outras coisas... Ou falando mal do antecessor... Eu nunca gostei muito disso... Que a hora vai falar de você também, tá? É... Não adianta aquela... aquela questão de falar dados... dados. É lógico ter que tem que dados... Mas se não tiver o um bom profissional para compilar... Uhum. Para fazer leitura... Para poder te entregar... E criar o vínculo que ele está falando que o vínculo você, você você constrói é na entrega. Uhum. Tem gente que vai ser seu amigo e tal, mas em negócio o cara hoje é muito mais exigente. Tem então, um negócio até sério para falar. Eu noto que o dinheiro, o bolo publicitário, ele reduziu muito. E ele é muito mais criterioso. Eu acho até que vai voltar, vai retomar. Mas nas crises, igual a gente tá nesse estabilidade político, estabilidade econômica, a Copa do Mundo, tá? ah, eu juro, para mim hoje até o juro é o pior de todos. Que é para conter justamente o consumo Que é uma engrenagem, impacta em tudo é, Você tem que ser Pensar muito na entrega uhum. Porque senão você vai vender só uma vez Você faz um negócio E você não tem aquela abertura Por isso que eu falo hoje É um time muito também Faz parte do pilar da apresentação Um time muito mais consultivo E técnico E totalmente integrado Isso não tem jeito de fugir disso Então a gente está muito preparado para esse desafio então a gente preferiu, enquanto tá se construindo esse Big Data, que a gente tem as pessoas que vão poder moldar, pensar, entregar, acompanhar e mantiver o fluido. Porque o negócio do cara também muda. Sim. Sim. Você acha que ele tá ali que você descobriu? Não, né? Você falou de Páscoa agora mesmo, acompanhei é, de, um, de um cliente. Cara, não é um detalhe, cara. É uma coisinha para desandar tudo. Sim. Então, é, é dia a dia é, eu acompanhar.
0: Não, e cada vez a cobrança, porque o cliente tem um cliente, né? <risos> o cliente fica cada vez mais exigente porque ele tem né na ferramenta e o dado dele é o, é o mais fiel do mundo que é a venda, né? Uhum, é, um resultado mesmo, na venda. é isso aí. E, e, e você, Jean, você também chega agora numa... numa, 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 numa numa nova companhia, há quanto tempo você está no, no Terra? Estou há
3: a... seis meses. Seis meses, Maravilha. né? Também. E está tá arrebentando
0: <risos> lá, chegou aqui já com sorriso de orelha a orelha, falando, já fechei um PI hoje.
1: <risos> ah. Enfim. E, aí, e, aí, Gio, Gio?
0: e você, quando, quando olha para a sobre o sobre o olhar do profissional, Gio, como que é esse desafio aí de primeiro ano, né, de chegada numa, numa nova companhia?
3: É, eu acredito muito, né. Eu acabei externando isso bastante aqui, Aliás, deixa eu só colocar um ponto né, que eu acabei não tendo oportunidade. Eu não sou mago e eu, na verdade, não, não, não adivinhei que o Alarico né, viesse para São Paulo. É que, na verdade, o, o, a, eu e o Alarico, a gente se aproxima muito de, 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 de pequenas coisas, né? mas a gente acredita muito nas pessoas. Né? A gente está falando de pessoas aqui numa relação humanizada, independente do desafio que você tem. O Alarico liderava uma operação gigantesca, né? a segunda operação né? do, do, do Grupo Record fora, peculiar, né? mas de grande representatividade. E ele sempre me deu abertura desde o dia 1. Um. Sabe assim, aquela coisa a gente nunca tinha se conhecido, a gente se encontrou e a gente começou a trocar de negócios. Eu, um dos meus, dos meus desafios lá era é, aproximar as plataformas digitais do grupo das regionais, né? Então, das regionais eram as equipes né? formadas né? Da, das emissoras E o Alarico sempre me deu abertura A gente acabou trocando até de alguns clientes importantes nacionais Que ele ajudava de lá E tinha um deles que eu também é, tinha uma boa relação Então, o que aproximou a gente, cara Que eu acho que é um pouco dessa relação E do que eu acredito é Eu acho que a simplicidade nas relações Não importa se está falando de um milhão, cem milhões ou um bilhão se você é o vice-presidente, o acionista da empresa ou não. Eu sempre vou acreditar que a simplicidade das relações pautadas em é, é, grandes movimentos, né, responsabilização pelaquilo que você toca com a pessoa, cara, é o que me aproxima e eu acho que é o que aproximou a gente. Aí quando eu brincava com ele, pô, você vai estar tá aqui e tudo, porque eu realmente acreditava que tudo que ele tinha feito lá em Brasília ele poderia passar para um sucessor e que ele tinha que estar tá aqui na cabeça de rede, né, no nacional, né, imprimindo esse ritmo dele de uma liderança empoderada e humanizada. Então, tô aqui, né, podendo te contar isso aqui que não é uma questão de ser mago, é que eu realmente acreditava, né, nessa coisa de de aproveitar esses ativos das pessoas. Mas voltando, eu acho que a transformação ela passa né, a partir de pessoas e profissionais. Né? Por melhor que seja a sua estratégia, a sua tecnologia, no final da, 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 das contas, né, o humanograma da empresa é o ativo mais importante. Né? É, quando eu converso com pessoas para uma contratação e tudo mais, eu consigo observar bastante o nível de inquietação as coisas, sabe, de questionar pequenos status quo, né? O, como é que essa pessoa vai buscar, né, é, é, informação ou vai se atualizar fora do ambiente que ela está? Então, é, eu acredito de verdade que você formar é, times dentro de uma empresa é você observar e respeitar particularidades de cada pessoa, né? E acho que as pessoas elas precisam embarcar ali no mínimo 25%, 30% do seu lado, independente da, da capa de super-herói que a gente vive, das empresas que a gente trabalha. né Tem muitos colegas nossos que saem de grandes empresas, tiram essa capa de super-herói e se dão conta, cara, do ativo que essa pessoa tem, que é ela mesmo. Sim. É assim, cara, é muito maluco isso, né? Você fica muito tempo numa empresa, você tira aquela capa, aí você se dá conta que, na real, cara, aquele ativo é teu. Sim. Então você construir grandes empresas, né? E, e posicionamento a partir das pessoas é algo que realmente me move. E eu acabei. É, eu cheguei numa empresa, né, que eu vivo isso todo dia. Cara, o grupo telefônica Vivo e o Terra eles vivem isso todo dia, né? Que eles valorizam né, a individualidade das pessoas, né? O desenvolvimento, o que cada um consegue aportar. Então, só fechando aqui, eu realmente acho que a transformação ela passa a partir das pessoas, né? E obviamente, né? Da segurança que os líderes têm de empoderar essas pessoas, né? É, seja um aprendiz. Né? ou um alto cargo diretivo de liderança ou de responsabilidade junto ao board ou aos acionistas de uma empresa.
1: Muito bom. É a humildade e transparência. Eu acho que a gente também tem muito dessa característica. A gente, como gestor, a gente, a gente veio de uma base muito forte onde uh, todos os amigos que a gente fez, que acabamos criando, né? os amigos do mercado, nós somos muito parecidos como pessoas, assim, como humanos, né? Uhum. Então, falando desse lance do capital humano Enfim, a gente tem um grande delay Irmão nosso uh, É responsável pela parte das vagas do Amigos do Mercado, né? as vagas e as oportunidades Que tem nas empresas E quando a gente recebe uma mensagem né, De uma pessoa falando falando olha Acabei de ser é, contratado Graças ao elo que vocês fizeram Indicação, cara, emociona todo mundo Enfim, então acho que esse lance do humano da, do, do crescimento, do desenvolvimento Comum né, da ajuda a, a comunitária ali, acho que faz toda a diferença não em qualquer empresa, como em qualquer relação que tem. A gente fala que a gente é tudo bando de mesma pena, né, Marquinhos? <risos> Exatamente.
0: E Lu, Seguinte, o papo foi muito bom.
1: Mas você vai falar pro Alarico que você falou pra mim antes de chegar aqui ou não? não. Que você ia mandar o seu não currículo lembro. pra participar da Fazenda na próxima edição? Tinha que ser no é. final, né, cara? <risos> Mas muito, que dia, hein? Que muito, noite. Bom,
0: muito bom, muito bom. Agradeço aos nossos convidados que vieram, inclusive, praticamente... Direto do MNB, né? Passar a gente gra... estamos gravando aqui na segunda-feira pós, pós MNB, Nossa. galera. O que que vai dar uma no dica no final evento. da live aqui para o pessoal
1: que voltou do MNB. Aqui ó, bebam água hoje e é amanhã, gratem-se, <risos>
0: né? Gente, muito obrigado. Foi um, um, um prazerzaço, né? Bater esse papo. Acho que mais uma semana que o papel cumprido. Aliás, você que tá assistindo, quer indicar alguém para estar tá nesse papo que quer conhecer a história de alguém do mercado. Comenta aqui, comenta no, no, é, é, comenta no nosso do YouTube, manda mensagem pelas, pelos canais aí do Amigos do Mercado. Né? E, gente, muito obrigado, Alarico,
2: muito obrigado. Ah, eu que agradeço, né? ainda mais tá, que <risos> o nosso mago que acabou de explicar, né, cara? Esse é querido. Obrigado por tá, fazer parte desse rol de amigos aí CTL também, aí. tá, cara? Pode contar sempre. sempre com a gente, cara. Tamo junto sempre. Tô chegando. Eu falei que eu não mudaria meu estilo, meu estilo eu não escondo, não teria jeito de esconder que eu sou mineiro. <risos> não mude. É, mas é isso, cara, é até simplicidade mesmo, eu quero trabalhar, eu sou um cara de linha de frente, alguns assustam com o meu estilo, mas eu só quero a oportunidade de gerar negócio, de escutar a necessidade de cada um e a gente fazer a entrega. E valorizar o profissional, né? É, certo. é que é, é esse time, é que eu estou muito orgulhoso mesmo do time, hum.
3: por isso que eu... Estou focando tanto em pessoas. Muito Dianzão. bom,
0: muito
2: obrigado.
1: muito
0: obrigado. Dizinha, muito obrigado
3: viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Estou tendo a oportunidade de ter uma experiência com mais uma plataforma de vocês. Aliás, é uma plataforma. Eu vi um dado, é, é, não vou dar o, o crédito nem a empresa, mas eu vi um dado que o Brasil já tem 43 milhões de pessoas que acessam todos os dias Podcast. Ah, é, sensacional. é assim, ó. O primeiro é Austrália, se eu não me engano, desculpa para quem, quem eu peguei informação, o <risos> segundo é Estados Unidos, o terceiro é o Brasil. Me chamou né? muito a atenção, e, de novo, isso driva toda uma camada das empresas de entender como produzir, né? Como acessar esse micromomento e, e conseguir conectar as pessoas. Mas parabéns pelas lacunas que vocês vêm preenchendo aí. É, e sempre com um sorriso, sempre com humildade. Né? Acho que vocês conseguem canalizar, né? catalisar né? pessoas e propósitos. Né? Os grupos de WhatsApp de vocês, de, das redes sociais, são incríveis, são informativos. Recolocam as pessoas no mercado, aproximam. Tem oportunidade para a gente colocar ali um, né, um push do nosso negócio, ali, saber usar também para não ser invasivo. Mas eu acho que vocês estão disruptando um modelo aí de trading, cara, né? De, de, de uma quase uma entidade por trás desse negócio e de uma coragem, cara. Eu lembro quando vocês começaram, era mais, cara, Outro amigos dia. do mercado, o nome é muito legal, mas será que não é um nome muito legal, tipo no pé para fora? Tipo aquela é. coisa, vamos sair para tomar... Sim. Meu, não, cara, vocês conseguiram organizar o negócio no entorno dos amigos, mas com profissionalismo e uma evolução. Cada ano tem uma coisa nova.
0: É, não, é, 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 assim, e a gente fala que o Amigos do Mercado ele tem aí quase 50 mil profissionais conectados às nossas redes uhum. e não são 50 mil amigos entre si. Sim. As pessoas não têm nem 50 amigos. A gente tem pouco mais de meia dúzia de amigos que a gente leva em casa. Só que ser amigável, né, ser gentil. Né? É, 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 ser,
1: colaborativo. ser
0: colaborativo com o mercado você pode ser com quem você não conhece né? seja gentil ajude ah. né? se você não puder ajudar pelo menos não atrapalha ah, é
1: isso. mas acontece <risos> muito isso as pessoas às vezes questionam perguntam é. algum contato ah, se, se você quer me chamar não, não. não. Uh, e do nada aparece uma pessoa que ninguém conhece e responde a informação ali com um puta coração, sabe? Você, puta, que legal, né? Que, ah, tipo... Não, o
3: prêmio dos top 100 gestores, cara, ah. meu... Fi, aí você chega em casa e conta para mãe, não é sobre o prêmio, o é, 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 sobre, é, é sobre a oportunidade, é sobre a oportunidade... Né, que vocês, obviamente, colocaram no mercado, né, de pessoas assim... Cara, essa é uma coisa incrível. É, é a pessoa da produção da tua empresa. É o teu planner. É a pessoa da execução, é o estrategista de campanha, é o cara do comercial, são é as camadas. é o recepcionista. É recepcionista, então recepcionista, assim. o recepcionista,
0: o tio do café, cara, é, é todo mundo. E... e o presidente da empresa é. também.
3: E o mais legal é que eu soube, né, que o negócio já tá brequivado. Significa o quê? Se ele tá brequivado, é porque a proposta de valor é consistente. As marcas que estão aqui acreditaram. Sim. E o negócio está indo, cara. Então, cara, isso é muito... Vão, quanto tempo tem isso? Não tem cinco anos. É, tem né?
1: cinco Não, anos? Tô, sexto ano. Sexto é sexto isso, estamos no... E Você há sabe. seis meses o CEO está on. Né? O Marquinhos assumiu aí a,
3: a frente do Amigos do Mercado
1: de forma é. integral. É. O, tá
0: brequevado, mas tem cotas à disposição. Entra em contato desculpa, com o CEO. O CEO está on. o Marquinhos né, me chutou embaixo da mesa. O CEO está
1: on. Vamos nessa, Lu? Vamos finalizar é. ao, ao melhor estilo é, é. do Jean, que é brindando com o Alguri, que eu oh. nunca mais vou esquecer. <risos> Alguri. Olha, gente. Obrigado. 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 Um abraço. Até a próxima. Tá tchau, tchau. Valeu.
3: Prazer enorme.